0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dames en heren, van harte welkom bij Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout, waarin wij het laatste nieuws doornemen over start-ups, over scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Remy Gielingen en aan de andere kant van de digitale glasvezel Hyperloop zit niemand minder dan Philip Buters. Hoera! Heb je de 2525 van dit jaar inmiddels gevuld? Ah! De prominente
1: lijst van de meest veelbelovende jonge ondernemers hè, onder de 25 jaar. Ja, ik heb dus een uh, enorme longlijst. Uh, ja, dat is weer, zeker bij de de feiten rijk geschakeerd. Ze zitten in allerlei dingen. Van hout, van ijzer, uh, online, virtueel. Mondkapjes. Mondkapjes. Monnen, vrouwen. Nee, nee, het is wel uh, sustainable business. Dus uh, die mondkapjes raak je aan de straat, zijn niet meer kwijt natuurlijk volgend jaar. Volgende maand gaat hij live. Laat je verrassen. De de
0: MT500 is bijna af. Moeten we de luisteraar misschien even vertellen... wat de MT500 nou precies is? Ja, alsof ik niks anders te doen heb dan lijsten maken. Maar dat klopt. Uh, We maken één keer per
1: jaar een hele mooie gids, de MT500. Dat is dan een onderzoek door uh, de Universiteit van Amsterdam... naar de reputatie van de grootste bedrijven. Dus wij uh, hebben dan een een lijst weer opgesteld van de grootste bedrijven. En we vragen dan decision makers, echt uh, uh, zakelijke beslissers... Van met welke bedrijven doet u zaken afgelopen jaar? Doe nou eens de drie die u het meest waardeert. Waarvan u echt zegt, die zijn het beste. En rank die nou eens
0: op uh, product excellence, op uh, klanttevredenheid, op werkgeverschap, op duurzaamheid. Het is altijd een beetje ongemakkelijk, want Shell staat heel hoog. Onbegrijpelijk vanuit uh, consumentenoogpunt gezien. Maar het is een peer-to-peer onderzoek naar reputatie. Dus Shell wordt binnen de branche natuurlijk wel gewoon heel goed beoordeeld als een hele... Uh... Ja, betrouwbare speler. Oh, en ook best duurzaam. Ja, nee, dat is even, ja, het is geen consumentenonderzoek. Dus dat maakt wel relevant. Dat de polkappen Je... smelten, maakt niet zo fruit. Uh, even het verplichte Business Society nieuws, mijn favoriete onderdeel. Uh, onder meer, Alexander in die een crowdfundingcampagne via Twitter is begonnen... en binnen een dag 25.000 piek ophaalde. Wat deed hij? Hij heeft een steuncampagne begonnen... voor de bedreigde Vlaamse viroloog Mark van Ranst... De man zit ondergedoken, er zijn allemaal virusgekkies die achter hem aan zitten. En hij wist met een hele briljante quote Willem Engel eventjes te fileren. Wat zei die ook alweer, Flip? Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsa-pandemie... ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij
1: als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment geef ik geen flying fuck op wat jij
0: uitkraamt. En Nederland zou dat best ook niet doen. Maar die twitter je hebt het gaan googlen. En er blijkt dus ook gewoon daadwerkelijk een dansplaag te zijn geweest. De bekende dansplaag van 1518... Ik heb het niet gehad bij mijn geschiedenislessen op de middelbare school, maar dat was dus een pandemie of een een, een plaag waarbij een groep mensen werd getroffen door choreomanie. Het bestaat als een een term waarbij mensen de de onuitputtelijke drang hebben om uh, te gaan dansen. In in de Elzas was dat toen. Ben ik tegen gefaccineerd. Ja, ben ik tegen ingeënt. En in, in, in juli van 1518. En deze groep mensen dansen toen dagenlang zonder te rusten. En ongeveer een maand overleden sommige mensen aan een hartafval, beroerte of uitputting. Dus een salsa-pandemie. Het kan gewoon ja. gebeuren. Hadden ze maar naar Willem Engel geluisterd. Die weet al wat er tegen te doen is. En uh, ja, Elon Musk die heeft de Bitcoin weer een beetje een rollercoaster ingestuurd. Ja,
1: ja dat is een beetje zo. Maar ook, ook deze week is er natuurlijk allemaal bericht dat, dat ja, Musk laat. We hebben vorige week ook gezegd, hij laat Bitcoin vallen. Hij is uh, volop in de Dogecoin. Uh, Ja, deze week was dan echt uh, zwarte woensdag, Black Wednesday. Volgens mij ook niet de eerste voor Bitcoin en andere cryptovaluta. Maar hij hij stortte in tot onder de 32.000 dollars. Hij is weer terug bij, uh, bij 40.000. Het leukste is natuurlijk de tweets van Elon. Die tweeten nu een diamantje en handjes. Dat betekent diamond, diamond hands. Diamond, diamond hands. hands. Hoddle, houd vast. vast. Hold on for dear life.
0: Hij houdt zich gewoon
1: keihard vast. Komt goed.
0: Nou, m- m- minder leuk nieuws van zijn collega-miljardair Bill Gates. Weer negatief in het nieuws geweest. Hè? Hij maakte avances al heel lang naar uh, uh, vrouwelijke medewerkers van Microsoft. Ja, dat is jammer, hè? En, en dat komt dan niet in, in boulevardbladen... maar het is steeds New
1: York Times en Wall Street Journal. Gewoon twee hele... Eh, de een wat conservatiever dan de ander, maar gewoon... ja, de, 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 de Olympus van de, van de Anglo-Saxische pers, uh, stuk voor stuk. Maar die komen dan met deze onthullingen. En het is toch relevant, want het is wel eens niet dus maar nu bewerkt Wall Street Journal dat hij zich ter, ter, teruggetrokken heeft... uit de boord, Bill Gates, begin vorig jaar, vorig jaar maart geloof ik... omdat er dus... Toch een van
0: die vrouwen... Klachten waren. Ja, ja. En, en, ja hij je... zou het wel... Ik, ik, en ik ga het niet goed praten... Maar hij zou nee. het wel heel... Nou, in, 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 ja, in vergelijking met anderen... Het betrekkelijk hoffelijk hebben aangepakt. Hè? Nou,
1: nerdy. Je mag het gewoon niet doen. Maar hij deed dan voorstellen. Maar er was er echt een mailtje naar een collega van... Eigenlijk moeten we vanavond uh, uit eten. Ja, misschien vind je het ongemakkelijk, dit voorstel. Dus uh, je hoeft niet te reageren. Dan snap ik het. En die mevrouw reageerde niet. En daar was mee afgedaan. En ook op een borrel is het ook een keer gebeurd. Dan zei je van, goh, wil je niet uit eten met me? En als zo'n vrouw dan zei van, hé, hey, ik zie daar even iemand met wie ik even moet bijpraten, dan, dan was het ook goed. Dus het was niet dat die mensen echt onder druk zetten, maar vanuit die gezagsverhouding moet je echt, echt je, je, je kruid droog houden. Gewoon doe het niet, Bill.
0: Ja, ik, ik ben verbazing. Ik, ik heb die man nog nooit in een seksuele context kunnen voorstellen überhaupt. Ik dacht, die man is, is a, meer asexueel dan Mark Rutte. Maar kennelijk niet. Kennelijk zit er toch hè, passie achter die... Uh, Achter achter die uh, brillenglazen van... uh, van... Nou ja, een een
1: ongelukkig uh, huwelijk doet genoeg.
0: (laughs) (laughs) Weet jij veel. (laughs) Vraag het over een jaar of vijf, toch? Over een jaar of tien nog eens, uh, Flip. Ja, tot slot, een picknick. Die uh, uh, komt met het uh, nieuws. Wisten we eigenlijk al een beetje, Dat ze in uh, Frankrijk van start gaan. Ja, ja, dat dat is echt... Nou ja, het het Amersfoort van Frankrijk,
1: dat blijkt uh, Valenciennes te zijn. En Lille. Uh, Helemaal in het noorden. Ik denk dat dat handig op en neer uh, rijden is. Ja, niet voor die elektrische karretjes. Er uh, heeft er nu volgens mij 20, 30 van rijden daar in de omgeving. Ja. Maar het heeft de karakteristieken van Amersfoort, zegt Michiel Muller zelf. In een persbericht hoor. we hebben die zelf gesproken. Uh, dus dan gaat hij weer rustig beginnen. En dan mogen mensen zich opgeven. En gefaseerd worden ze toegelaten. Ik weet niet of dat net zo'n, uh, net zo'n knokken wordt als hier in Amsterdam bijvoorbeeld. Waar je dan echt... Ja, oké, disclaimer. Ik heb Michiel Muller zelf geappt van ja, ik moet toch je product kunnen testen. Dus wil je me alsjeblieft uh, toegang geven tot die app, want ik was nummer (laughs) 14.000. Wauw, toen kon ik ineens al mijn vrienden gek maken van ja, sorry, uh, connecties. De enige keer dat ik corrupt ben geweest als journalist. Maar ik heb er veel inzicht aan overgegaan. Nepotisme in de journalist. Ja, maar het leuke Frankrijk is, ze hebben dus in stealth hebben ze even gedraaid en raad eens hoe Picnic toen heette. Piknik, Picnic? No, no, no. Tuk-tuk.
0: Kip-ei-verhaal. Ja, het begint ergens, het verhaal. Ja, bij een <laughs> ei. Tok-tok. Er is dus een ei gelegd. Wat hebben we voor de luisteraars echt in petto naast deze roddel en achterklap?
1: Ja, kakelvers. Red je pakketje. Vandaag bekend. Ja, gisteren bekend, hè? donderdag. We nemen de donderdagavond op. Nee, red je pakketje, Samroon? Die laatste bedrijf overnemen door Zweden. Door een Zweeds bedrijf. Dan, ook heel nieuw, is Dwarfs. Dat is een start-up die gaat echt massaal Bol en Amazon webshops opkopen. Ze dus zijn Nederlanders, die beginnen bij Bol.com. En die gaan eh, met die overnames moeten er een tientallen worden, gaan ze echt een flink e-commerce bedrijf maken. En de groei van die kleinere webshops, ja, aanjaren. zeggen ze zelf. Maar ja, daar, daarover is straks stel. meer. Daarom. Dan hebben we Lightyear, maker van de zonneauto. Die krijgt nu geld en erkenning van een hele uh, eerbiedwaardige partij. De familie Venteren van Vlissingen. SHV stapt in voor 20 miljoen. Het laatste. Ja, ja, Dat ja, is goed nou, die hoge ovens. Precies. De steenkolenhandelsvereniging gaat, uh, gaat eindelijk over van steenkolen op, uh, op zonne-energie. Het laatste is weer wat sappiger, Dat is weer echt een onderwerpje voor jou, bob Ulte. Je kent hem nog van Sabon. De man van Sabon heeft een nieuw plan. Die belooft Afrika te redden met elektrische brommertjes. En hij belooft nu al dat het mm. een unicorn oplevert. En of je maar even wil storten in Bobcoin. <lacht> <lacht> het is een fantastisch popcorn.
0: verhaal. Het is geen ja, grap. Ja. Tenminste, van ons niet. Eh, van Bob ook niet. Nou ja. En als friend of the brand hebben we dit keer Carlo Bagijn, eh, Onze gevierde collega Maarten Kessveel had hem aan de lijn. Eh, de, eh, de bekende serieondernemer der serieondernemers... had namelijk een nieuw bedrijf gestart naam Bink en Brand New Day. Uh, en hij geeft in de podcast een, een spoedcursusje in het groeien van bedrijven. Ja, hoop nieuws. Jeetje, kom op. We gaan beginnen. Het eerste onderwerp vandaag is een redje pakketje. Het bedrijf bedrijf, onder meer Sam Roon. Die wordt overgenomen door het Zweedse Instabox. box um, Redje pakketje. Ja, je, je kent het misschien wel van de busjes. Die door de straat doorzoeven. Flip. Elektrische busjes. Uh,
1: tenminste, daar investeert hij in. Maar de, zijn specialisme is echt uh, dezelfde dag bezorgen. Same day delivery. Heeft hij een mooi bedrijf opgebouwd sinds 2016. Hij heeft 700 man werken. Uh, hij vorig jaar, natuurlijk mede dankzij corona, heeft hij een. Uh, Echt enorme groei doorgemaakt, omzet 12 miljoen. Maar um, wij dachten, dat gaat best lekker in, de, in, in Nederland. Um, maar hij heeft toch um, is ingegaan op de avances van het Zweedse
0: Instabox. Ja, je hebt hem gesproken, Flip. Het is inderdaad opvallend als je zo'n lekker groei doormaken bent... dat je je dan toch uh, jezelf laat verkopen. Ze kopen ook nog een soort van de aandeeltjes... ook weer een beetje terug in, in, in het moederconcern. Maar hij zegt dus t- tegen jou tenminste... Las ik in jouw stuk op MT Sprout dat ze 100 miljoen nodig dachten te hebben. In Nederland is, zijn dat
1: bedragen, ja, die, die zijn toch uh, zeldzaam, hoewel het de laatste tijd wel, wel goed gaat. Maar Sam die vertelde mij: uh, als ik dit in Nederland goed heb neergezet, dan wil ik echt, moet je op termijn doorgroeien in Europa. En dan voor zo'n scale-up heb je echt dat soort ordebega- uh, orde voor grote bedragen nodig van 100 miljoen. En die kan ik in Nederland niet krijgen. Nou was hij zelf niet echt op zoek. Hij zegt: ik werd benaderd door die Zweden. De CEO daar is Alexis Priftis. Alexis die heeft mij benaderd. Die wilde samenwerken. Want die, die Zweden van Instabox. Die zijn vooral in pakketkluizen. Die hebben die lockers staan. Van die automatische lockers. Waar je dan als bezorger uh, dump je daar je pakketjes. En de consument kan daar zijn pakketje uithalen. Met een of andere code of zo. Nou, Dat loopt supergoed goed in, uh, in Scandinavië. Drie landen daar. Maar zij uh, zagen in Nederland de combinatie heel goed zitten. Van hun lockertjes. Met het netwerk dat Roon al heeft opgebouwd. En... Het klikte zo goed, zegt hij. De cultuur, de filosofie van ons bedrijf, de manier waarop we werken zonder ego's. Nou ja, in ieder geval dat, dat was een overtuigd verhaal. Um, daar rolde dus vanzelf uit van, hé, hey, zullen we dan niet echt samen gaan? Nou, dat lukt wel met Instabox. Wat zijn we namelijk? Wel uh, in maart of februari nog, 75 miljoen opgehaald. Juist om op te groeien in Europa, juist ook deels via dit soort overnames. Dus um, dat was op een gegeven moment, na een paar keer heen en weer vliegen, was het, uh, was het een kan ik ruiken. Dus uh, Zweedse lokkertjes, ze gaan er ook de komende twee jaar wel eens 2 drie duizend neerzetten in Nederland. Nederland had nog niet zoveel lokkers, ook concurrenten zijn er nog heel voorzichtig mee. Die lokkers en uh, Sam Rohn gaat dan verder zijn netwerk uitbouwen met inderdaad zijn elektrische busjes. De bezorgers die in dienst zijn. Uh, ja, het is allemaal heel en en... Ja, ook een beetje mensvriendelijk bedrijf is het, dat dat pakketje. Nou zegt
0: dat, ze hadden toen in de coronacrisis begonnen... op een gegeven moment dat initiatief redje Boeketje. Toen waren er heel veel bloemen over. En toen gingen ze bloemen rondbrengen bij eenzame ouderen. En ja, opvallend van het bedrijf is natuurlijk... dat ze helemaal geen VC-funding hebben gehad. Ze hebben wel een klein leningetje genomen... Om, uh, om, die, uh, om die busjes te kunnen financieren.
1: Ja, dat is een behoorlijke leasecontact was dat daarna. Van, van 12,5 miljoen. Maar dat, dat is ook kapitaal zit zien. Nee, ik had ook gedacht, de VC's... Maar ja, hij zegt in Nederland... Voor, de, voor die enorme bedragen kan ik ze niet vinden. Ik weet niet of hij heel veel moeite heeft gehad... Heeft gedaan om, om voor kleinere bedragen visies aan boord te krijgen. Maar op zich heeft hij uh, wat angels erachter uh, gezeten. En hij heeft veel eigen geld... De regen gestoken. En jij weet, geloof
0: ik, waar hij dat mee verdiend heeft. Uh, hij is namelijk het brein achter het groeisucces van Joyland. Nou, was geïnspireerd door het bedrijf Soylent. Dat waren die shakes die je kon nemen. Was helemaal hip in Silicon Valley. Dan hoef je niet meer te lunchen. Want... Uh, of de avondeten van die shakes had alles wat je nodig had. En vitaminen en mineralen. En, ja, nou, zo, het was een niet. Boerichtje. Ik heb het nooit geprobeerd, maar het ja, ja. klonk niet om weg te, weg te nassen. Maar het was wel heel, hyper-efficiënt, want je je geen broodjes te smeren... of een lunchboxje te maken. Uh, en ja, dat bedrijf heette Soylent. Toen uh, kwam Joey van Koningsbrugge, die dacht... Hm, dat kan ik, kan ik ook, dat noemen we het Joylent. Toen heeft hij uh, eigenlijk Sam Sam vrij snel aangehaakt... Uh, om, uh, om het bedrijf operationeel lekker, uh, lekker verder te schalen. Nou, dat is ook gelukt. Het was internationaal echt een groot succes. Uh, nou, ze zijn uit, uit elkaar gegaan. En uh, Sam heeft inderdaad zijn geld, wat hij daarmee verdient, uh, inmiddels gestopt in... Uh, had toen gestopt in Pakketje. En uh, so- Joyland bestaat niet meer, want Joyland was toch niet zo blij met die, uh, met die, met, met die vergelijking. Ja, dat kan ik Het voorstellen. Het gaat nu verder onder de naam Jimmy Joy. Dan gaan we door naar het tweede onderwerp, Dwarfs. Ik kende het niet, Flip, maar uh, het heeft 7,5 miljoen opgehaald om webshops over te nemen. Die via bol.com en uh, Amazon succes boeken. Oprichters uh, Damien uh, Beenakker, Bas Urlings en Michiel van der Meer. Mikken op verkopers die een paar miljoen omzet boeken via marktplaatsen. En die willen dus tientallen overnames uh, gaan doen om zo'n scale-up te bouwen. Van meer dan 200 miljoen omzet in 2025. Grote ambitie. Dat model, dat heet dus uh, de Roll-Up. Van merchants, die op die marktplaatsen
1: uh, actief zijn. Dat is een model dat, dat werkt dus supergoed in Amerika met Amazon. Daar zijn gewoon partijen. De grootste is, uh, de eerste is uh, Thrasio. Thrasio. Die heeft daar ook voor honderden miljoen aan omzet gekocht. Via die, uh, ja, telkens van die shopjes. Ja, die hebben dan een product, en uh, een, een leuke drinkbeker. Een handige voetensteun. Je moet meer denken aan die kickstarter achtige producten. Dus je laat iets net, iets beters. Een betere rugzak. Een, uh, een, een, een fijnere, duurzame drinkbeker. Je laat het product ontwikkelen. Als je daarmee, zeker in Amerika bij Amazon, bovenaan jouw niche staat. Nou, dan is je kostje gekocht. Dan kun je echt tonnen. Per maand uh, miljoenen per jaar omzetten. Nou, door die krenten uit de pap te v- vissen. Hè? Niet te grote webshops, niet te breed assortiment. Maar dat Frazio, dat heeft in drie jaar tijd. Heeft het een uh, waardering van 3 miljard dollar opgebouwd. En het is daarmee de snelst groeiende winstgevende unicorn. Want die bestaan ook nog winstgevende unicorns. Maar het is al de snelst. Dus wat in Amerika werkt. Uh, dat kan misschien in uh, Nederland ook werken. En wie zijn die ondernemers die erachter zitten? Want ik kende ze niet. Ja, nou, DB Beenakker was voor mij minder bekend. Bas Eurlings wel, dat is, dat is toch een bekende marketeer. Die geeft veel e-commerce adviezen. Dat zijn mensen die hebben in het verleden al vaker... ook die niche-webshopjes gehad. Soms met een eigen URL, soms binnen, binnen die marktplaatsen van Bol. Dus die weten hoe dat werkt en ook hoe dat niet werkt. En wat zij zeggen... Als je op een gegeven moment succesvol bent, dan heb je een paar miljoen omzet. Dat zijn ook de partijen waarop zij mikken. Maar dan loop je misschien vast met de groei. Want zij denken van, ja, in Nederland ben je dan succesvol. Maar hoe ga je dan naar al die andere landen? Moet je daar btw-nummers aanvragen? Uh, de logistiek? De, weet je, het is een operatie waar de, de groei ook uitgaat. Doordat de bank niet snel zal zeggen van, oh, ik, uh, ik, ik financier je werkkapitaal wel. Uh, oh, wil je wel even persoonlijk borg staan en je huis inleveren? Dus dat, dat zijn die grenzen van de groei. Die bedrijfjes die zijn te klein voor voor VC, hè, venture capital. Dat ja, die, die nummers, uh, die nou voor private equity ook. Dat, dat sluit niet aan. Dus zij zeggen van op dat moment hebben wij zien wij een kans om die bedrijfjes voor redelijk bescheiden uh, bedragen over te nemen. Ze zeggen 2 à 4 keer uh, de bruto marge zou kunnen, geen idee. Dat klinkt goedkoop toch, twee à 4 keer. En zij kopen die over. ...internationaliseren de boel, idealiter dan, hè, zorgen dat die groei versnelt... ...dat alle pijnpunten, dat alles gewoon efficiënter wordt... ...en door die groei zo te versnellen dan eh, met 10, 20 overnames... ...denken zij kunnen wij doorgroeien naar 250 miljoen omzet. En die 7,5 miljoen venture capital, dat krijgen ze ook van Amerikaanse partijen... ...die al eerder hebben ingezet op, op bedrijven die hetzelfde doen... ...die roll-up van, van merchants. En, eh, en de overnames... Ja, maar de overnames doen ze met uh, venture debt. Dus dat doen ze met vreemd vermogen. Dus ze ze krijgen aan één kant venture capital. Gewoon uh, eigen vermogen, aandelen. Maar die overnames financieren ze met geleend geld. En dat schijnt ook goed te kunnen. Want je koopt winstgevende bedrijven. Die groeien, dus die kunnen zelf uh, een beetje die die rente en aflossing uh, dragen. En dat model ken ik ook niet. Dus die combinatie van venture en, en equity... Uh, venture, capital en debt. Um, dat schijnt dus
0: ook te horen bij deze branche, bij deze roll-up bedrijven. Ze hebben de eerste aankoop ook al gedaan. Amco, nou als je dat gaat googlen, dan kom je als eerste resultaat bij de Amco BV afvoer van strorijke paardenmest. Nou dat is het niet. Leuk. Het is een uh, bedrijf in keukenaccessoires.
1: Ja, een shop, ja, een webshopje in keukenaccessoires binnen van Marco Konings. En het klikt zo goed dat uh, Marco, die treedt ook toe tot de directie. Want dat is ook grappig. Als je hele goede e-commerce talenten overneemt. Uh, hè, als, als, uh, als dwarfs. Nou, de beste mensen die bind je gewoon aan je. Want de mensen kunnen kiezen. Stap ik uit of uh, loop ik een eindje mee. En dan, dan uh, met een earnout. out En uh, zij ze zeggen ook. Die Amerikanen die kunnen echt bijna binnen een week een overname doen. Maar wij willen echt een soort overname machine worden die binnen 50 dagen. Dus als je, je mag je melden op de website van Dwarfs. Binnen 50 dagen, als het klikt, hebben zij gewoon. Uh, ja, hebben ze een voorstel voor je klaar liggen? Kunnen ze die overname afronden? Want ja, je omzet is zo. Kunnen ze zo uh, scrapen? Kunnen ze zo van bol.com halen? Wat je verkoopt en hoe het verkoopt. En als je dan je, je inkoopgegevens aanlevert, dan weten ze precies hoe winstgevend het is. Nou, ik vond het. Nou,
0: dat wordt gewoon een nieuwe. Uh, zie je wel een klein beetje. Fascinerend, haakje. fascinerend. Ja, ja, ja ik, 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 ik ben enthousiaster geworden. Ik hoop hier nog veel van te horen. Ja. Nou, dan gaan we naar onze ondernemer van de week. Hij is zo meteen ook te horen met een paar goede tips. Maar Karel Begijn had ook gewoon groot nieuws deze week. Hij begint namelijk een nieuw fintech start-up. Uh, Sellerize, uh, die de markt voor consumentenkredieten wil uitdagen. Uh, Begijn kennen we eerder van Bank en Brand New Day. Die uh, eerder uh, verkocht werd, werden... En uh, he's back. And this time he's angry. Nou, dat ook weer niet. Maar hij is wel terug. Dat is wel leuk, ja. toch Flip? Ja,
1: hij komt arme mensen. Nou, ja, wat de rode draad is. Hij wil gewoon die kosten die kosten natuurlijk op laag brengen. Hè. Met BinkBank was het ging het om beleggen. Brand New Day waren die, 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 eh, die kosten van uh, pensioenfondsen, vermogensbeheer. En daar zat nog veel te ruis in. Nu gaat het om uh, persoonlijke leningen. kredieten waar de rentes vrij stevig van zijn. En hij zegt, ik kan die mensen met... Grote persoonlijke leningen, die soms ook problematisch zijn... kan ik helpen door uh, die leningen over te sluiten. Sluit ze over mij, Salarize. Ik kan een lage rente beloven. En waarom kan ik dat beloven? Omdat jij mij toestemming geeft om jouw salarisstrookjes te bekijken. Dus dan weet ik wat je waard bent. En zodra het salaris binnenkomt, schrijf ik het meteen van jouw rekening af. Dus de voorwaarde is wel dat jouw werkgever zich aansluit met Salarize. Zich meldt en en zijn HR-pakket ook koppelt met Salarize. Dan kan... Uh, vo- volledig AVG-proef. Uh, de werkgever kan niet meekijken, weet niet wat je doet, maar Kale Begijn weet dus wat je waard bent en kan daardoor zijn de risico's beperken, waardoor hij een iets scherper rente kan bieden. Dat lijkt een beetje op um, Invoice Finance of Florijn. Dat, dat, dat factoring, dat is ook een nieuwe fintech-golfje van mensen die gewoon sneller kunnen analyseren, beter de risico's kunnen uitrekenen en, en daardoor beloven dat ze, dat ze lagere rentes rekenen. Nou, dat. Hij was ook investeerder in, in Florijn. En dat heeft hem op die gedachte gebracht. Hoewel, in, de, de, Engeland bestaat het ook al, salary finance. Maar goed, um, en wat hij dan doet, hij belooft dus... Verdienmodel dus gewoon een, een rentemarge, hè? Ja, hij verdient een rentemarge van 1,5%. En uh, op die website, hij belooft dus lage rentes. Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Want hij heeft dan een rekenvoorbeeld op die uh, website. En die zegt dan een persoonlijk krediet, daar betaal je 14% rente voor. Ja, uh, misschien in 1898. Maar dit jaar zijn de tarieven gemiddeld, ik geloof, richting 6%. Nou ja, als je het daarmee dan invult... en ik zou een lening van 10 mil oversluiten... waar ik dan die 6, 7% voor betaal... dan scheelt me dat uh, 7 tientjes per jaar. Dus... Maar goed, als ik ergens een vast vastzit van 14%, zal wel bij het postorderbedrijf, misschien, ja, dan, dan scheelt het meer. Maar ja, hij werpt zich op als de redder van mensen in problematische schulden. Dat, dat zijn er nogal wat te zijn. En hij zegt ook, werkgevers, sluit je aan, want financiële, fitte werknemers, dat zijn... Gelukkige en ontspannen werknemers. En natuurlijk vooral productieve werknemers.
0: Ja, Maarten en Kesville die sprak hem uh, over het nieuwe bedrijf. En die vroeg hem dus ook gelijk even naar wat goede tips voor de podcast. Okay.
2: Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijkste bij ondernemen is... en dan moet ik maar even een zin van een hele bekende ondernemer lenen. Just do it. Uh, heel veel mensen lopen rond met ideeën. Heel weinigen voeren het uit. En op het moment dat je er niks mee doet weet je zeker ook dat het niks uh, gaat uh, gaat worden. En op het moment dat je het wel gaat doen, heb je kans op uh, succes. Natuurlijk wordt succes door veel meer zaken uiteindelijk uh, bepaald. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je je er bewust van bent... dat je probeert het bedrijf op een dusdanige manier vorm te geven... uh, alsof je al drie, vier jaar verder bent. Uh, 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 Dus op een hele professionele, gestructureerde uh, en geplande manier aan de slag gaat... om zometeen... En voor te zorgen dat groei geen probleem wordt. Maar dat dat uh, een kans is die je kan uh, kan pakken. Daarnaast moet je de allerbeste mensen om je heen verzamelen. Om je mee te helpen. Om er succes van van te maken. En uh, daarna is de kwestie van roepen harder, sneller en beter. En hopen dat het goed komt. Het derde
0: onderwerp van vandaag, Lightyear, de automaker uit Helmond van Zonnewagens. Zij had 20 miljoen op bij uh, het investeringsfonds van de familie Ventener van Vlissingen. En die kennen we natuurlijk van de steenkolenhandelsvereniging. Dat, dat, dat zeg is je goed. Ah ja, leven de steenkolen. <laughs> lang, lang op geoefend. En uh, Flip, ja, dat, dat moet jou als, als, als muziek in de oren klinken. Jij heeft ja, al ik, toen, toen ik de steenkolen nog, nog uit de ja. mijnen werden gebikt.
1: Ja, nou, je bent niet geboren, maar wel getogen in Limburg. Dus ja, de koel. Cool. Daar gingen de koempels uh, naar binnen. En het schijnt oh, zo gezellig geweest te zijn ja, ja. daar binnen. Ook een beetje warm, een beetje donker. Al die mannen bij elkaar. Ja? Nou, mensen, ja. ze Kijtse zijn ze nog gebinden. niet... Het was echt het drama, die, die mijnsluiting. <laughs> en volgens mij hebben die mensen hebben daarna ook nooit meer echt een, een doel in hun leven gevonden. Het was... kan, kan je die nog bezoeken,
0: denk je, in Limburg? lijkt wel mooi een keer.
2: Ja,
1: ja nee, zeker. Je kunt er met een wagentje in. En dan, dan verven ze de muur zwart en dan lijkt het op steenkool. Nee, het was was slavenarbeid. Maar mijn vader heeft er een jaar als als ingenieur, jong ingenieur rondgelopen. Ja, het is dezelfde romantiek als het leger. Daar zijn we ook voor afgekeurd of te jong en uh, dat dat snappen we niet. De
0: lightyear, de zonnewagen. Flip, we zagen hem al in 2020 op de CES. Ja, ik heb hem aangeraakt. Nee, dat mocht niet. Bijna aangeraakt. Ja, bijna aangrijp, bijna ja, precies bijna opgelegen. Maar ja, vind jij het mooi? Vind jij het een mooie wagen? Uh, als hij doet wat hij belooft. Ik ben heel erg
1: tegen dat dat een auto moet altijd maar vier wielen hebben en je moet er mee op vakantie en je moet er 250 mee kunnen rijden en van 0 naar 105 seconden echt nee, maak nou eens een auto voor ja, waar die voor bedoeld is. Gewoon zuinig, efficiënt. Nou, dit is dan echt een enorm bakbeest. Maar het komt ook net als Tesla. Het het is een prijzige auto. De eerste handgemaakte modellen gaan voor 150.000 euro. Ja, daar moet je inderdaad wel een prestigieuze grote bak voor hebben. Maar het mooie is, hij is gewoon licht. Hij is super... hoe heet het? Super lage luchtweerstandscoëfficiëntie heeft hij.
0: Je kan er ook 700 kilometer mee of zoiets? 750, hoeveel Ja, op is het? papier. Ja, en absurd, dat is de zonnewagen.
1: Ja, en van die kilometers is dan, zijn ze gelukkig heel eerlijk over, is iets van 40, 50 kilometer zou je daar per dag mee kunnen rijden. Op een, op een hele zonnige dag, op het juiste continent. Nou, dat is op zich best, best ver. Precies, dat is gemiddeld wat Nederlanders uh, rijden. Dus dat, ja, dus dat verlengt je actieradius aanmerkelijk. Het is echt een mooi... Dus wat dat betreft is het mooi. Technisch is het mooi. Het is, het is, om te zien is het een raar ding. Maar dat, dat is gewoon functioneel. Het gaat om de luchtweerstand En natuurlijk om dat oppervlak dat je nodig hebt... om zoveel mogelijk zonnestraaltjes te vangen. En om te zetten in elektronische elektric, eh,
0: elektriciteit natuurlijk. Ja. Ja, want Joe Rogan was toen een tijdje terug eventjes Elon Musk aan het fileren hierover. Van, hè, waarom doe je geen, geen zonnepanelen op het dak van een Tesla? Nou, misschien wel, uh, maar hij zegt ook van ja, de, de, wat je ermee kan opvangen op dat oppervlak is gewoon te weinig om een beetje fatsoenlijke actieradius mee te kunnen bereiken. Um, uh, en, en dan is het, zit het bijna nog meer in de weg. Dus bijvoorbeeld op die nieuwe Cybertruck komt het wel hè? op, dat, op, dat, op dat, dat, dat fantastische apparaat, wat uit de futuristische tank lijkt, zitten volgens mij zonnepanelen in, 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 in verwerkt. Maar dat is dan meer inderdaad om de onboard computers, een beetje
1: draaiend te halen. Ja, precies. Ja, en hooguit de airco. Als het, uh, hoe, hoe veller de zon schijnt, hoe, hoe meer uh, energie je opwekt voor de airco.
0: Ja, fascinerend overigens. Ik zat laatst een filmpje te kijken van Drive Tribe, YouTube-kanaal van de YouTube, van de Grand Tour presenters. En uh, James Media's een uh, Tesla een tijdje niet gebruikt. En die, die, was, die was dus uh, uh, leeg gegaan. En uh, uh, hij, hij moest de hele auto openslopen om, uh, om bij de batterij te kunnen. Om hem weer op te kunnen starten. Hij moest echt... Helemaal de, de halve auto overhoop moeten halen. Want, zei hij dus, ja. je kan hem dus wel in de, in, de, in de wall blijven zitten. Maar als, als, het, als het accupakket vol is, dan sluit hij het af. Alleen de accu die de, de onboard computers aanstuurt... en hem dus ook open doet, die raakt wel leeg. Dus er zit ah, geen... Dat is een ouderwetse 12 volt Ja, uh, Dat is zo'n 12 volt dingetje. En die, en die is dus niet gekoppeld aan de, aan de battery
1: pack. Ja, dan moet je even naar de Halfords of de Gamma voor een nieuw, uh, nieuw accutje. Jeetje. Ja, nou het grappige hiervan is... Dat nu dus de SAV instapt. Dus een erbijwaardige partij. Maar ze hebben nog natuurlijk veel, veel meer geld nodig... Uh, om, om dat tweede model te ontwikkelen. En uh, ze hebben het over miljarden. Maar ze willen in ieder geval de technologie... zoveel mogelijk zelf ontwikkelen. Ze hebben patenten verzameld. Ze geven die ook graag een licentie uit. Dat, dat wordt straks een beetje het model. Op die hele efficiënte, zuinige auto. En op die manier om om zonnecellen te verwerken in een auto. Uh, maar... De, uiteindelijk willen ze nog dit jaar volgens mij een besluit nemen over een IPO, over een beursgang. Inderdaad, dat zou kunnen via een spec. Ja, natuurlijk via een spec. Alles wat met EV's te maken heeft, met elektrische auto's, met duurzame energie, gaat via een dat spec. Dat wordt opgeslopt door die spec's.
0: En hebben ze niet iets gezegd? Want Tesla, daar, daar zitten de, de grote, grote waarden zitten dus nu in die, in die certificaten die ze doorverkopen. Een beetje van die CO2-certificaten. Ja. Daar, dat is nu een heel groot, groot verdienmodel van Tesla. Is dat, is dat ook niet iets voor, uh, voor Lightyear? Of hebben zij daar nog iets over gezegd? Echt nee, niet. Want volgens mij, daar moet je volumes voor draaien.
1: En zij willen niet zelf een autofabrikant worden. Ze zeggen, we willen wel die technologie ontwikkelen. Misschien gaan ze kleine series bouwen. Maar het gaat ons vooral om die licentie. Om dus door anderen uh, onze, onze technologie te laten verpakken als auto's. Of misschien ook in modellen die zij zelf ontwikkelen. En bovendien, dat model van Tesla is natuurlijk eindig. Want zodra Volkswagen. De helft van zijn auto's elektrische vrijheden... hoeven ze niet meer eh, met Tesla deals te sluiten, toch? Dat, dat geldt uiteindelijk voor alle gevestigde automotorfabrikanten. Die hebben Tesla straks niet meer nodig als hun eigen vloot elektrisch is. Dus ja, het is nu even leuk verdienen. Ja. De investeerder
0: van de Big Short is er nu ook he, heeft 100 miljoen erin gestoken. In short posities op Tesla. Omdat hij denkt dat dat businessmodel uiteindelijk het eindig is. Ja, hij dit deel. Hij kan daar een half miljard mee, mee verdienen met die short ja. posities. Ja, uiteindelijk moeten zij het auto's verdienen.
1: Maar goed, we zien uh, graag uh, die eerste auto. Die gaat ook nog uh, voor het eind van dit jaar. Wordt die geleverd aan een klant. De Lightyear
0: ja, en uiteindelijk gaat, gaan ze dus, kan, kan je dus maar een paar van die dingen kopen. Want ze willen geen auto's maken. Dus het zal wel zo zijn dat uh, de enige die hem in Nederland echt gaat rijden. Mark Vletter is. Ah, de bof komt. Tot slot, het laatste onderwerp van vandaag. Uh, Bob Ulte. Uh, die heeft iets nieuws bedacht. En Bob Ulte kenden we nog van Sabon. Ooit een hele succesvolle zeepjesketen. Bestaat nog steeds. Ze zijn ook, ook aan ja, de failliet gegaan. Tientallen winkels hadden ja, ja, Het was echt wel een. Was, 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 ja, het was veelbelovend. al nou in Lego gestapt. kinderwagenmerk. Uh, hij belde op een gegeven moment er nog boos over. Op over een stukje wat we daarover hadden geschreven. Hij moest beslagleggingen, 17 miljoen op hoesten, vrouwen weg, huizen weg, ruzie met schoonvader, SNS. Um, is een tikkeltje megalomaan wat hij het zijn nieuw bedrijf naar zichzelf vernoemd. De Bobcoin en een Bob scooter. Uh, ik vond het heel ingewikkeld allemaal. Maar Quote had er een groot stuk over. Flip, wat, wat schrijven ja, zijn ze? Zijn de enige die nog
1: over Bob Hilté schrijven? Hè? Nou goed, wij, <laughs>
0: wij praten het allemaal na.
1: Nee, ik heb ook een beetje te zoeken. Want het is vrij vers. Dus dat is het pop Eco. Dat is de laatste zakelijke avontuur. Dat is dus een bedrijf. Uh, Ik weet niet of het allemaal gaat lukken. Maar zijn idee is van als ik nou Afrika voorzie van elektrische brommertjes en een app. Ja, een soort Uber-achtige app. Waarmee de de bereider van die brommers zichzelf kan aanbieden. Als uh, taxchauffeur, als bezorger. Dan hebben die mensen middelen van bestaan. Uh, Ik neem aan dat ze die die, die brommer dan dan moeten afbetalen. En en dat is dus heel sympathiek, Bob Eco. Maar wat hij dan doet is niet geld uh, zoeken bij, bij, bij liefdadigheidsstichtingen of, of weet ik veel wat. De nee, Bill,
0: ver... nee. Bill Gates en Melinda Foundation. Nee, hij v- v- verbindt er dan meteen een crypto-coin ja, Precies, aan. de Bobcoin. En hij, ja, hij vindt dat ook weer, dat het dat staat dan nu op 170 miljoen gewaardeerd. En, en hij denkt dat het naar 1,2,5 miljard dollar gaat. Ja, hij zegt dus nu dat, dat hij via die, die uh,
1: uitgifte van die, 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 die Bobcoin heeft hij al 12 miljoen dollar opgehaald zegt hij. En een whopping 146 miljoen valuation. Zonder edige marketing. Dus dat gaat lekker. Dat gaat ja, snel. die
0: site ziet eruit alsof het is gebouwd door uh, een... Uh een neefje met een verstandelijke beperking. Maar dat, dat kan de pret niet drukken. Ja, ik vraag het me af. Ik bedoel, die kinderwagen, daar had hij ook. Was hij. hij ook weer mee van de toren. Hij zat op een gegeven moment ook weggestopt in. Uh, in Dubai, ergens. Waar hij dat met een zakenpartnertje deed. Het merk bestaat nog wel steeds. Ik zat even te googelen. Hij staat nu te koop voor 119 euro. Bij het kruidvat. Echt uh, goed spul, zoals je kan horen. Geen leuke uh, Geen premium. Nee, nee. maar ja, het, het klinkt. Het klinkt weer, dit klinkt ook weer. Weet je wel. Een leuk verhaal. We gaan Afrika redden. En. Uh, maar het klinkt wel nou ja, is, ook weer het te, idee te is mooi om waar te zijn, maar,
1: toch? Ja, het idee is tof. Of hij degene is die tot een succes maakt. En dat lukt volgens mij zeker niet als je, zoals hij doet, nu al roept van... Uh, het, mijn bedrijf kan worden gewaardeerd, gewaardeerd op 1,2 à 1,5 miljard dollar. Dus dat is nog best een kleine bandbreedte. Ja, dan blaast hij toch weer te hoog van de toren. Terwijl het, het idee is sympathiek inderdaad. Ik bedoel... Schone brommertjes met zonne-energie erbij, zonnepanelen erbij. Dus dus, ja, het concept is tof. Maar ik denk dat uh, de metrics en en de financiering erachter, daar moet hij nog eens uh, eens naar kijken. Maar goed, als het hem lukt, dan uh, schaf ik het eerste brommertje aan en dan dan zet ik het in een container naar Afrika. Hoor, Ik ik vind het echt echt een goed idee. Ja,
0: mijn mijn voormalige... Collega-hoofdredacteur Paul van Verries quote, heeft hem ook gesproken. En, en, en die hint dat het ook misschien een beetje riek naar een piramidespel. ze schrijven in diezelfde nieuwsbrief wordt gemeld... dat mensen die nieuwe participanten aanreiken... een beloning krijgen van 8% van het ingelegde bedrag... Dat doet een beetje aan het piramidespel denken, vraagt een bezorgde bron zich af. En ja, dit lijkt ons ook een uitgelezen moment, oh ze hebben niet gesproken, om uh, een uh, waarschuwende rode vlag in de lucht te steken. Hè? Een beetje de re- riet naar multilevel marketing. Ja precies, want het geld gaat dan niet naar brommetjes, maar naar uh,
1: ja, de, de, de mensen die voor jou uh, zijn ingestapt.
0: Ons oordeel, we houden het in de gaten. En, en nou ja, hij zal weer bellen, want hij belt iedereen die iets uh, over hem schrijft of zegt. Dus pop, uh, tot snel! Ja, dit was alweer Studio Scale-up nummer 8. Vergeet je niet te abonneren. Op Spotify, of je favoriete podcast-app. Wil je een les delen in de uitzending? Stuur dan een mailtje naar remi.mtsprout.nl. Luister dan wel eerst even de aflevering, want ik heb een paar mensen op de mail gehad die dat niet hadden gedaan en dachten dat we een. Diepgaand luisterinterview met ze gingen houden van drie uur lang. Ja, dat is dus niet het format. als je een leuke les wilt delen over je groei of over een magistrale fuck-up, dan kan dat dus. En als je een aflevering wil sponsoren, dan kan dat ook. Dan zullen we uitsluitend lofzang over je spuien... En we staan open voor alle feedback. Flip, famous last words. Ja, ik moest denken aan, uh, aan words, aan woorden van Bill Gates
1: eigenlijk... bij dat verhaal waar we over begonnen. Ik vind het toch een leuke spreuk van hem altijd. Uh, hij zei op een gegeven moment... Be nice to nerds, because chances are you'll end up working for one. Dus wees altijd aardig voor een nerd. Ja, niet, niet zo aardig als hij dan wil dat je voor hem <laughs> bent als, uh, als vrouwelijke collega. Maar... Wees altijd aardig voor nerds.
0: It doesn't hurt nou, to be a nerd. Dat is ook mooi En lees je boek. Zijn boek is fantastisch. How to avoid a climate disaster. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.